0: Herzlich Willkommen zum Prosecco-Podcast. Eine Hochzeitsplanerin packt aus. Ich bin Miriam von Freudenfeuer Hochzeiten, Hochzeitsplanerin, Traurednerin, Hochzeitscoach und Zeremonienmeisterin. In diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen all meiner Hochzeitsplanungen und verrate euch mit meinen großartigen Podcast-Gästen aus der Hochzeitsbranche die exklusivsten Tipps, die größten Fehlerfallen und die besten Geheimtipps für eure Traumhochzeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unten in den Shownotes findet ihr alle News und Infos rund um freudenfeuer sowie alle Links zu Facebook und Instagram, News und die Gutscheincodes für meine Freudenfeuerprodukte. Und ein Prosecco darf in der Hochzeitswelt natürlich auch nicht fehlen. neue Podcast-Folge, eine neue Freudenfeuer Prosecco podcast folge und ich freue mich wie ein altes Regendach, denn ich habe heute eine ganz zauberhafte Hochzeitsfotografin äh, wieder mal, äh, eine von vielen hier bei mir im Podcast, die liebe Lisa. Grüße dich, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mega. Jetzt haben wir echt schon lange darüber gesprochen und ich freue mich sehr, dass es heute Abend, äh, wenn auch über online äh, Abstand, sage ich jetzt mal, funktionieren darf.
1: Ja, das ist halt die heutige Zeit. Ne? Mit so, diesem... wir
0: gehen voll mit dem Trend und machen auch Abstand.
1: Ja, ich frage mich, ob man überhaupt irgendwann mal Menschen in Person sieht. Ja doch, ganz bestimmt.
0: Ich schicke dir nachher ein Bild von mir.
1: <lacht> ja, ich, ich dir auch eins von mir und äh, von meinem Aufbau hier. Das ist nämlich ganz nett. Mein Hündchen liegt nämlich direkt neben dir. Großartig.
0: Du hast gesagt, du bist, äh, bist äh, Podcast-Neuling heute.
1: Ja, also gehört habe ich schon einige. Aber ich habe noch nie in einem sprechen dürfen. Das ist tatsächlich neu für mich jetzt.
0: Fabelhaft. Das wird großartig. Du wirst sehen, wir werden sehr viel Spaß haben. Schön, dass du mit dabei bist, liebe Lisa. Du bist Hochzeitsfotografin. Ähm, ja. Wir haben uns tatsächlich, wie haben wir uns kennengelernt? Über ein Shooting, glaube ich, oder? Ja,
1: über die Adela. Ich habe nämlich einen Styleshoot machen wollen. Mein erstes. Ich habe das davor noch nie gemacht gehabt. Ja, Und, richtig. Ich erinnere ähm, mich. Dann habe ich mich daher an die Adela gewandt, weil sie ja so wahnsinnig schöne Haare und Make-up machen kann. Und die hat dann direkt gesagt, du, da frage ich die Miri, ob sie uns hilft. Und so haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich dich besucht in deinem Büro in Ulm. Ganz genau, so war es. Ja, dann, Stimmt. Haben geplant. dann haben wir geplant. haben das Shooting das war, du hast
0: geplant. ich habe fotografiert. Genau, das war unser First Date sozusagen. genau. Erkläre unseren Zuhörern. Wir haben bestimmt ganz äh, alte Wedding Hasen, aber vielleicht auch ein paar Hochzeitsanfänger, was ein Style Shooting ist. Für die, wo es vielleicht nicht wissen.
1: Also ein Style Shooting ähm, würde ich jetzt mal sagen, macht man, um Inspiration an seine Kunden weiterzugeben. Ähm, indem man sich ein schönes Konzept überlegt, was die Deko betrifft, eine schöne Location aussucht, ein Pärchen. Man nimmt verschiedene Dienstleister mit ins Boot und ähm, stellt da was ganz Schönes auf die Beine, macht tolle Bilder. Und alle Dienstleister können dann eben diese Bilder verwenden und zeigen, da ein bisschen Werbung für sich machen und den Pärchen vielleicht auch mal neue Sachen zeigen die man sonst
0: vielleicht nicht so auf jeder Hochzeit sieht. Also genau. man, mit dem Style-Shooting machen wir praktisch ja immer eine eine Fake-Hochzeit. so Genau, ne, kann man das so ist sagen. ein
1: gutes Wort. ja Genau.
0: Also wir tun so, als wäre es eine große Hochzeit. Natürlich sind meistens keine Gäste dabei. Äh, manchmal vielleicht Trauzeugen oder ja ich als Traurednerin im Bild oder so. Mhm. Aber tatsächlich kann man das vielleicht so ganz gut beschreiben. Eine Fake-Hochzeit. Wir tun so als ob. Und ähm, genau, wie du gesagt hast, man kann gerade zum Beispiel beim Dekorationskonzept, beim Kleid, bei der Farbabstimmung, bei der Torte irgendwie mal was ganz Ausgefallenes, was Verrücktes machen, wo man sonst vielleicht nicht so Mainstream auf den Hochzeiten sieht, um einfach auch zu zeigen, welche Dinge sind möglich und dass man einfach den Mut ja zu was Kreativem auch so ein bisschen mit auf den Weg gibt, gell? Ja, ich finde das super.
1: Also ich finde das ähm, auch super für viele Fotografen, die vielleicht noch am Anfang stehen wenn man noch nicht so viele Hochzeiten hatte. Ich weiß, es gibt Fotografen, die schimpfen über diese Art, dass man dann style macht und das ja alles fake ist. Aber wie sollst du denn sonst dein Portfolio aufbauen und zeigen, was du kannst? Du kommst ja nicht automatisch direkt an viele Hochzeiten, wenn du anfängst. Und man braucht ja auch Bilder einfach, ne, die genau. man zeigen kann. Klar. Genau, man muss ja zeigen können, was man eben kann. Und man muss ja sein Portfolio füllen, die Homepage Instagram füllen. Gerade Instagram mittlerweile, wie viel man da posten muss. Hör mir auf. Hör mir auf, du. <lacht> da, irgendwann hast du keine Bilder mehr. Und wenn du dann halt nicht wirklich auf Hochzeiten gebucht bist oder es dauert ja auch, bis dich jemand den ganzen Tag bucht als Fotograf. Das fällt so. ja auch nicht
0: von heute auf morgen vom Himmel. Ne? Das und dann auch fehlen dir halt wieder diese ganzen
1: Punkte. Wenn dann, wenn dann irgendein Kunde kommt, da kannst du mal Bilder zeigen vom Getting Ready und du hast aber halt noch nie eins gemacht. Schwierig. Oder Schwierig einfach. Ja. Und dafür finde ich die Style Shoots mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man echt super... Also ich nutze es zum Beispiel tatsächlich mittlerweile auch ganz gezielt, wenn ich eine Location habe, in der ich gerne mal fotografieren würde und die ist einfach nicht in meinem Einzugsgebiet.
0: Okay. Und mhm.
1: dann muss man ja erstmal an den Kunden kommen, der jetzt da feiert und dich dazu buchen will. Das ist nicht so wahrscheinlich, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Genau, weil und wie
0: bringt jetzt der Kunde dich mit der Location in Verbindung, wenn du da noch nie warst? Ja, genau. Richtig.
1: Und ich würde super gerne mal eine Hochzeit in der alten Gärtnerei fotografieren. In München. Mhm. Mhm. Und dann dachte ich mir, auch, dann ich da einen Style-Shoot. Das habe ich dann gemacht, habe da einen Style-Shoot gemacht, habe ähm, die Bilder gepostet, das verlinkt mit dem Ort und die haben auch was gerepostet. Sehr cool. Und ich hatte fünf Tage später eine E-Mail mit Hallo Lisa, wir planen unsere Hochzeit für da und da in der alten Gärtnerei und wir hätten dich gerne als Fotografin.
0: Die, hätte mir, nie,
1: die hätte mir niemals geschrieben, sage ich dir, hätte ich das nicht gemacht.
0: Weißt du was? Auf die Hochzeit stoße mir doch gleich mal an. Prosecco Podcast.
1: Ist ja, oder Apple Cider aus der Dose Podcast. Ich muss jetzt. Oh, hier, hast du? Ja, Mega. ich muss hier einmal. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber Moment. Wahrscheinlich spritze ich hier gleich alles in den Mac. <lacht> Oh ja, oh, Das war schön. Das, war das war schön. schön.
0: <lacht> ich mache den Klassiker noch dazu.
1: Oh, sehr, gut. sehr gut. Ich bin schon
0: digital
1: angestoßen.
0: Guck mal. Cheers.
1: Nehme ich deinen Schluck.
0: So lässt sich arbeiten.
1: <lacht> das muss ich auch sagen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zum Alkoholiker wird in der Corona-Zeit. Aber
0: Ja. Sonst Tatsächlich habe ich auch neulich mit äh, einer Kollegin gesprochen und habe sie gefragt, äh, die Frage stelle ich jetzt dir auch, wie hat sich dein ähm, Feierabendkonsum oder, äh, grenzen wir es nicht auf Feierabend ein, wie hat sich denn dein äh, Alkoholkonsum in der Corona-Zeit verändert?
1: Also ich ich muss tatsächlich sagen, gar nicht so extrem.
0: Hast ich schon immer viel getrunken, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Also jeden Abend eine Flasche ist eigentlich normal bei mir. So. Nee, also tatsächlich bin ich gar nicht so der Alkoholtrinker. Also ich habe ja, ich habe viele Jahre in einer Bar gearbeitet. Und ah, ich glaube, ist, ist es mir so ein bisschen vergangen vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ich bin nicht so der... Also und wenn, dann trinke ich tatsächlich halt ein Glas Wein und dann bin ich fertig. Zum Genuss halt einfach auch. Genau. Ne? Und... Ähm, Klar, wenn man mit den Mädels mal was macht, dann darf es auch mal eins mehr sein, aber ich mache mir jetzt auch selten alleine zu Hause eine Flasche Wein auf, weil die muss der ja dann auch erstmal leer machen.
0: So, teuflisch. Gott sei Dank machen wir heute unseren Podcast, jeder von uns sitzt zu Hause, einen Grund, ein Gläschen zu trinken. Schau mal. Ja, so. also
1: Deswegen <lacht> bin ich, glaube ich, auch auf diesen Apple Cider umgestiegen, weil das halt so eine kleine Dose ist und ich dann nicht gleich eine komplette Flasche Wein öffnen muss. So. Ja. Dann ist die Besuch natürlich größer. Das stimmt. Und es ist im Sommer echt schön, wenn es draußen schön ist und man kann so ein bisschen raushocken, so ein Apple cider, schicki. Das, das ist meins.
0: <lacht> Sehr cool. Ja klar, tatsächlich sind wir ja auch. Also der Prosecco Podcast, den habe ich ja mit also ganz bewusst so genannt, weil ich ja immer Spaßeshalber sage, also das Grundnahrungsmittel einer Hochzeitsplanerin sind ja nicht Kartoffeln, sondern Prosecco, <lacht> weil man ja wirklich bei jeder Gelegenheit ein Prosecco angeboten bekommt. Das stimmt. Ja, wirklich. Sei es ähm, natürlich klar an der Hochzeit selber beim Sektempfang. Da ist es so, dass ich tatsächlich auch verzichte. Also ähm,
1: das hätte ich dich jetzt gefragt.
0: Ja, also äh, wie, wie es du ist, das immer handhabst. Genau, genau. Ich trinke natürlich mit den Gästen nicht mit, aber es ist so, dass ich mit dem Brautpaar auf jeden Fall immer anstoß. Das heißt, mhm. verzichten ist gerade ein bisschen äh, nicht ganz korrekt gewesen. Aber ich stoße mit einem Brautpaar an. Und je nachdem, natürlich auch, wie bekannt so das äh, Hochzeitsteam ist, ähm, trinken wir mal hier ein Säckchen, da ein Säckchen. Aber wirklich, meistens trinke ich einen Schluck, stelle es irgendwo hin, da steht es eine Stunde und dann gehe ich mal wieder dran vorbei. Mhm. Also man muss ja einfach seinen Job auch machen und performen. Genau. Also wenn ich dann da hier... Ein, ähm, keine Ahnung, schon nachmittags um halb vier einen Schlips habe. Wäre natürlich nicht so professionell. Ähm, aber es ist wirklich, muss man muss sagen, verführerisch. Auch so im, ähm, sage ich mal, Alltags-Hochzeitsplaner-Business. Dann schaust du dir eine Location an, oh, Säckchen, Brautkleidkauf. <lacht> ist natürlich auch mit die Königsdisziplin als Hochzeitsplanerin, wenn die Bräute dich dann mitnehmen zum Brautkleidkauf Da
1: war ich mal so besoffen bei einer Brautkleidankprobe. <lacht> ja. Ich durfte nämlich mit, ich war Trauzeugin bei, bei einer Freundin von mir Ach, und Privat, durfte mit ja, okay. zur Anprobe. Mega. Und es war morgens um 10. Wir hatten noch nicht wirklich was im Magen und die hat uns ein Ding nach dem anderen hingestellt. Wir mussten da raus und wir mussten erstmal direkt zum Burger King fahren. <lacht> genau, Grundlage. Irgendwas in den Magen rein, <lacht> weil wir gedacht haben, oh, wir können nicht nach Hause fahren, wir sind raketenvoll. voll. Aber sie war trotzdem happy mit dem Kleid, also das war trotzdem eine gute Wahl. Das war der Trick, die hat euch besoffen
0: gemacht das und dann habt ihr das Kleid gekauft. Das fand
1: ich schon ein bisschen grenzwertig, also so <lacht> im Nachhinein eigentlich. Du hättest bestimmt auch Nein sagen können. Hätte ich können, aber wenn man es schon so anbietet, ist auch unhöflich Nein zu sagen. Wirklich, so. ich das meinen. sind wir ja gut erzogen. Ja. Hör mal. Hm? Sagt man nicht Nein. Ach so,
0: da hat sich jemand so viel Mühe gegeben und macht das Richtig. Fläschchen auf und bringt die Gläser <lacht> an den Tisch. Also zwei oder, oder drei. So, die Flasche muss ja leer werden, dann wird ja Lack, das Zeug. Ja, richtig. So, Ach, sehr lustig. Ja, ähm, genau, so wie zum Thema Prosecco-Podcast. Sehr schön. Ich finde das tatsächlich immer schwierig. Also,
1: besser gesagt, mir ist das, glaube ich, irgendwie auch unangenehm. Ich finde es immer super nett, wenn mir auch so ein Prosecco angeboten wird. Ich glaube... Ähm die von der Location sind ja auch so ein bisschen dazu angehalten. Aber ich finde, weiß ich nicht, wenn ich dann da stehe mit meiner Kamera und mit einem Glas Sekt in der Hand... Man kommt dann, sich komisch vor, gell? Man kommt sich komisch vor. Yeah. Also wenn die wenn die Gäste einen dann so angucken, dass sie sich denken, ah, oh, guck mal, die Fotografin lässt sich einreihen.
0: <lacht> ja, ob die noch fotografieren kann, da mal gespannt. Also das ist
1: mir immer, ich muss echt sagen, sehr unangenehm. Und ich habe ganz arg lang gebraucht, bis ich mich das mal getraut habe, ähm,
0: auch so, also wenn, wenn ja. man da mit isst. Das ist, wollte Tag ich gerade sagen, genau. Also, mir geht es beim Essen so. Ja, ich, äh, ich schwierig. Komm, genau, wirklich. Also, ich bin ja sowieso, ähm, ich sitze keine zehn Minuten still irgendwo. Ich kann mich mhm. auch ganz schwer dazu, ähm, ähm, wie sagt man, also mir fällt es einfach schwer, mich dann mit an einen, einen Gästetisch beispielsweise zu setzen. Ja. Also wenn das Brautpaar sagt, ja, wir haben dich da beim Onkel Eduard und bei der Tante Hilde einplanen, uh, <lacht> Genau, schwierig. Dann denke ich mir immer, okay, ich bin ja froh, dass ich jetzt nicht am Katzentisch sitze, aber mich, ich sag auch immer, plant dich bitte nicht an einem Gästetisch ein, weil ich habe ja echt Kummel im Hintern und dann ist hier irgendwie äh, ja. eine Serviette runtergefallen oder ja. da ist eine Kerze ausgegangen oder man muss draußen die Fackeln anmachen. Der DJ braucht irgendwas. Ich bin echt alle zehn Minuten ja dann wieder auf den Füßen. Das ist auch für die Gäste am Tisch, sehr unruhig und auch unhöflich. Deswegen ähm, ja, es ist immer gut, sage ich, wenn man für die Dienstleister so eine kleine Ecke macht, sei es an der ja. Bar oder ein separater Tisch oder auf der Terrasse, wo man im, im Blickfeld natürlich von der Hochzeitsgesellschaft ist oder dass wir halt als Dienstleister die Hochzeit im Blick haben, aber dann da wirklich mit zu sitzen und zu essen und äh, da denke ich auch immer, ich werde ja bezahlen für meinen Job ja. hier und jetzt habe ich mir hier die Perlhuhnbrust rein. <lacht> also da komme ich mir auch immer ein bisschen ähm, Komisch, man fühlt sich irgendwie unwohl, ist wahrscheinlich auch total bekloppt, aber, ja. Ja, ich, also ich weiß
1: ganz genau, was du meinst. Ich, ich bin da immer so hin und her gerissen, weil jetzt gerade so als Fotograf, ähm, wenn du dann so im Nebenzimmer bist und du kriegst nicht mit, was gerade passiert, und es kommt aber ein Moment, den soll ganz du fotografieren. ungut Und du hast dich gerade aber hingesetzt, weil es heißt, jetzt gibt's Essen, setzt da deinen Tisch, Setz dich dahin, dann setze ich mich dahin, und dann höre ich auf einmal ein Klatschen und denke mir, Halt! Ich muss doch ein Foto machen Warte, und dann renne ich, ich immer vor, genau, weil es sagt einem ja dann noch keiner Bescheid, dass irgendwas passiert. Ne? Da habe ich mir jetzt angewöhnt, immer vorher zu den Trauzeugen zu gehen und zu sagen, ist was geplant während dem Essen. Sagt mir Bescheid, weil ich sitze im Raum nebenan, ich krieg das
0: nicht mit. Genau, und das ist wirklich auch ein Thema, wo ich immer auch mit den Locations bespreche, weil das ist Worst Case. Da rennst du, hörst du jemanden klatschen oder ja. lachen, und dann rennst du rüber, hast Ketchup wahrscheinlich noch halb im Gesicht ja. hängen, die Serviette hängt noch ja. nur dem Kleibchen, dann stolperst beim Reinlaufen. Also ich sehe es vor mir, ein Bild für Götter.
1: Ja, wirklich. Das ist das Bild für die Locations. Genau. genau. Aber auf sag der anderen Seite bin ich auch immer froh, wenn ich nicht, also wenn ich im Raum nebenan bin. Das ist so ein. Ne? Weil mir ist es unangenehm, ist vor den Gästen zu essen.
0: Dafür dafür ist es gut, auf jeden Fall. Aber man hat halt das Problem, man kriegt was nicht mit und ja. dann ist der Moment halt vorbei. Ja, das genau. war's dann. Tschüss. Den kannst du nicht mehr wiederholen. Und immer ein bisschen schwierig, das stimmt. Genau. Aber ich, ich habe mir
1: jetzt angewöhnt, ich warte tatsächlich immer schon, bis die ihr Essen auf den Tisch kriegen, weil meistens dann keiner mehr aufsteht und eine Rede hält.
0: Während dem Essen ist immer ganz gut, genau. Also ja. so ein Tipp ist auch, dass die Dienstleister beispielsweise mit der Vorspeise der Gäste schon ihren Hauptgang bekommen und mhm. dann können wir praktisch miteinander gleichzeitig essen, aber wenn es dann in den Hauptgang geht oder zwischen den Gängen, gibt es ja dann wirklich oft auch eine Rede, eine kleine Aktion, mhm. eine besondere Geschenkeübergabe und dann kann man sagen, okay, ich bin satt, der Bauch ist voll, aber wir sind wieder am Start und kriegen alles mit. Das ist halt immer die, so ein bisschen tricky wie diesem ja. Nebenraum. Deswegen, wenn es irgendwo eine kleine Nische gibt oder eine Bar oder man macht so einen witzigen Dienstleistertisch so ein mhm. bisschen in der Ecke, dann ist man ein bisschen separiert und fühlt sich jetzt beim äh, ja, Essen nicht ganz so beobachtet. Aber man kriegt es ja. halt mit, wie du sagst. Weil sonst, ähm, ja. Das aber sonst, halt merkst du mal,
1: ich habe tatsächlich viele Hochzeiten, wo nicht von einem Wedding Planner ausgerichtet sind. Weil du hast jetzt dieses, dieses Wissen und diesen Tipp, dass man das macht mit der Hauptspeise schon zum Vorspeise, damit, damit ne? die Dienstleister fertig sind. Das hatte ich jetzt noch nie, weil da weder eine Location auf die Idee gekommen ist, noch ich, noch äh, das Brautpaar natürlich, weil die heiraten im Idealfall das erste Mal und äh, machen das halt so, wie die Dienstleister das denen sagen. Ja. Und, ähm, das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Na schau mal, halte dich an mich, Schätzchen, ich mache das
1: für dich klar. Sehr gut. Das ist, äh, du darfst den Tipp gerne verwenden. Das, das ist nett, ich wollte schon fragen, aber ich kann ja auch äh, deinen Namen nennen dann. Okay. Ich verlinke
0: <lacht> dich dann. <lacht> yes. Sehr cool. Ja, weil das sind einfach so Erfahrungswerte. Ähm, mhm. Und wie du sagst, die hat man so nicht auf dem Schirm. Das braucht man fünfmal nicht, die Location eher auch nicht. Da geht es eher dann darum, ähm, okay, die Dienstleister kriegen die kleine Karte. Was wollt ihr? Schnitzel mit Pommes ja. Oder ähm, keine Ahnung, manche dürfen ja auch... Ähm, wirklich so, das Dinner für die Dienstleister gestalten, dass es das gleiche Hochzeitsdinner gibt, oder das heißt dürfen. Das Brautpaar sagt dann, hey, natürlich, das sind unsere besten Leute heute am Tag, mhm. und die dürfen mitdinieren, praktisch beim Hochzeitsdinner, was ich auch immer ganz arg toll und sehr, sehr wertschätzend tatsächlich finde. Mhm. Und dann ist es aber wirklich unumgänglich, dass man in Sichtweite ist, in Hörweite ja. ist, dass man es einfach mitkriegt. Genau. Ach, spannend. Oh Mann, wenn wir über Hochzeiten plaudern, muss ich echt sagen, dass ich ein bisschen Hochzeitssehen sucht habe. Und ein bisschen ist echt untertrieben. Wie geht's dir da... Und wie lange ist das jetzt her bei dir? Wann war deine letzte? Ich muss ja sagen, durch diesen ganzen Corona-Trubel gehen mhm. die Jahreszahlen im Kopf gedanklich irgendwie voll durcheinander. Also meine letzte Hochzeit war... Was haben wir? 2021. Ja. Letztes Jahr im Oktober. Weil August, September war ja ein bisschen lockerer. Da durfte man ja auch teilweise ja. bis 80, bis 100 Personen in Bayern.
1: Mhm.
0: Da hatte ich auch ganz wunderbare Hochzeiten. aber halt auch nur noch eine Handvoll, weil ganz ja. viele natürlich auch abgesagt haben. Ja. Und die wenigen, die wirklich so tapfer und mutig waren und gesagt haben, hey, wir heiraten in drei Wochen, wir haben keine Ahnung, aber wir lassen es stehen. Mhm. Die wurden halt echt toll belohnt. Aber das ja. war, ich sage mal, noch 30 Prozent von den Hochzeiten, die ich sonst habe im August und September. Und dann hatte ich im, im Oktober... Tatsächlich noch eine ähm, freie Trauung. Ähm, genau, doch, ich überlege gerade. Ein Sauwetter, wirklich. Es hat mhm. nur einmal am Tag geregnet. Und es war super kalt. Aber das war auch eine kleine Hochzeitsgesellschaft. Ich glaube, 50 Personen. Da durfte ich die freie Trauung machen, auch mit Live-Musik. Es war mega schön. Aber ich bin voll auf auf Hochzeitsentzug, wirklich. Und im letzten Jahr waren ja generell durch Corona auch... also keine Hochzeit möglich. Ich kann das vielleicht ja. an drei Händen abzählen. Sonst brauche ich einen Kindergarten dazu mit Händen, damit man sagen kann, wie viele Hochzeiten ich Hochzeit nicht mache. Also wirklich frustrierend. Oktober. Und dieses Jahr war natürlich noch keine einzige. Also das ist furchtbar.
1: Bei dir wird es nicht anders aussehen, oder?
0: Nee, also meine, ich, ich hatte, es kommt auch darauf an natürlich,
1: in welcher Größenordnung wir jetzt, ich, hab, ich hatte im Januar hatte ich eine kleine private standesamtliche Trauung.
0: Ja, das ist halt super als Fotografen. Ihr könnt natürlich mhm. auch beim Standesamt äh, begleiten. Ja. Hochzeitsplaner braucht man auf dem Standesamt
1: halt eigentlich nicht. Genau. Also so kleine standesamtliche, also ich muss jetzt überlegen, war das im Januar die letzte? Ich glaube schon. Ja. Das war halt, ja. Da war ich auch überrascht, dass ich mit rein durfte tatsächlich, weil da war ja eigentlich auch noch Lockdown und mit Sperrstunden an mhm. drum und dran. Da habe ich Aber auch das Gefühl, jedes Standesamt macht das ein bisschen anders. Habe ich genauso auch. Ähm, das Empfinden. Und ich durfte mit rein, das fand ich ganz nett. Und das war auch schön mal wieder so. Also ich habe dann richtig gemerkt, wie mir das fehlt. Und davor war es auch Oktober.
0: Okay, Und ja, jetzt
1: bin ich mal gespannt. Also ich kann das null einschätzen gerade. So, was die nächsten Monate angeht. Ja. Ich habe heute auch von der Braut eine Nachricht bekommen, die heiraten Ende September und hat gesagt, sie ist gerade voll in einem Loch und bräuchte ein bisschen Zuspruch, weil sie gerade nicht weiß, was sie machen soll. Schau mal, Ende
0: September, das ist in einem halben Jahr.
1: Ich denke mir halt, also, ich, also es ist ja so, es wird ja warm, dann halten die Leute sich wieder mehr draußen auf. Draußen steckt man sich nicht so extrem an. Dann impfen wir ja aktuell und wir impfen eigentlich in einer ganz guten Geschwindigkeit. Und es das heißt ja, dass bis Mitte August auf jeden Fall 70 Prozent wohl geimpft sind. Und das ist ja das Ziel, damit wir nicht mehr so dieser großen Gefahr ausgesetzt sind. Absolut. Und es sind Sommerferien davor gewesen. Das heißt, die ganzen Kinder sind ja nicht alle auf einem Haufen in der Schule. Auch ein guter Gedanke, ja. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass September voll klar geht.
0: Ja, also ich bin äh, voll bei dir und ähm, wünsche mir nichts mehr, dass es wieder vorwärts geht, dass man wieder feiern darf. Ja. Natürlich ist natürlich auch so ein Hochzeitsfest. Ähm, so ein Hochzeitsfest ist eben einfach auch nicht lebensnotwendig. Also das ist mal ganz krass gesagt. Ja. Ähm, für mich als Hochzeitsplanerin, für dich als Hochzeitsfotografin tatsächlich schon, wenn man das mal so sieht und für die Brautpaare natürlich auch. Auf Zuversicht auf, es geht weiter, wir schaffen das. Ich hab schon auf Hochzeiten. Auf Hochzeiten. <lacht> uh! Irgendwann 230 Irgendwann. Nein, man muss ja auch vernünftig sein und äh, man möchte ja sich selber und die anderen auch in keinster Weise gefährden. Aber wir sind ähm, echt, ja, durch die Corona-Krise sind wir Hochzeite wirklich ziemlich am Arsch. Das darf ja. man sagen. Ich habe beim Podcast angekreuzt, wo Wörter können vorkommen. Sehr gut. Ja.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich bin Gott froh, dass ich mich nicht nur auf die Hochzeiten fixiert habe. Das, das, das ist mein Vorteil als Fotograf, dass ich. Mega, erzähl von deinem Portfolio, kann.
0: genau, was du jetzt machst, einfach als äh, also Überbrückung. Ich hab, ja, ich hab,
1: was ich ja schon immer von Anfang an gemacht habe, ich bin ja auch in dieses Hochzeitsding eigentlich so reingerutscht, muss man mal ganz klar sagen. also erzähl ähm, Ich habe das ja sogar als Ausbildung gemacht, Fotograf, ähm, in einem Porträtstudio. Also ich bin sogar noch eine gelernte Porträtfotografin. Oh, oh ja. Hallöchen.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, heutzutage völlig wurscht, aber ich wollte das halt unbedingt machen und ich habe dann da halt auch alles gelernt, was ums Thema Porträt ging und als ich mich selbstständig gemacht habe, war und bin ich auch immer noch der Meinung, dass ein Fotograf das auch alles irgendwie anbieten sollte, mhm. können muss. Klar kann man irgendwie so, also ich habe jetzt zum Beispiel so für mich äh, entschieden, ich mache keine Taufen und keine Konfirmationen mehr, Einfach weil, wenn ich an einem Samstag auf einer Hochzeit war und ich komme da nachts irgendwie heim und dann müsste ich an einem Sonntag um neun in der Kirche stehen, nee, Ciao. also da bin ich raus. Das soll dann jemand anderes machen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, das habe ich jetzt so rausgekickt, aber ich mache Familien, ich mache Babyboys, ich mache Babys, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das gerade immer öfter, dass irgendein Fotograf in der Story sagt, ich mache nur noch Hochzeiten und Paare. Und ich denke mir, ja, schön. Und wenn dann dein Brautpaar mit dem Babybauch dich fragt, weil er so happy war mit deinen Bildern, sagst du, nee, da habe ich keine Lust so Oder was? Also ja, das ist ja auch nicht realistisch. Das finde ich irgendwie, ich meine, das ist ja das Schöne daran, dass man dieses Brautpaar, man, man fotografiert die, bevor die verheiratet sind, als Pärchen. Man fotografiert die an der Hochzeit, dann melden die sich nach ein, zwei Jahren und sagen, Lisa, jetzt bin ich schwanger. Hatte ich erst gestern. Jetzt habe ich am Samstag, habe ich ein... Äh, babybau shooting jetzt von dem Brautpaar, die habe ich vor drei Jahren fotografiert.
0: Ach wie schön, das ist ja mega, die wenn man das so begleiten dir. darf.
1: Du begleitest die ja dann äh, im Idealfall dein Leben lang, wenn die happy sind mit dir, Super die, schön. weil die immer an dich denken. Sobald sich in dem Leben was ändert, Lieder. was sie festhalten möchten, rufen <lacht> die dich an und ja. du kannst zusehen, wie diese Familie wächst. Wie geil ist denn das? Sehr, sehr schön, ja, toll. Und dann ist da Gedanke. jedes Jahr ein neues Kind mit dabei und die rufen dich immer an, die schicken dir Leute, das sind treue Kunden und ich meine, wir müssen alle unser Geld verdienen. Ich weiß nicht, wer, welcher Fotograf sagt, ich mache nur Hochzeiten und Paare und da, bin damit fein finanziell.
0: Mhm.
1: Also Das, ich das weiß ist die nicht. eine
0: Seite, genau, aber die andere ja. natürlich auch, wie du sagst, klar, ein mega, äh, ein mega Geschenk, wenn man sagen kann, ja, Tatsächlich, cool. ich bin die Fotografin und begleite die jetzt schon durch Verlobung, Hochzeit, ja. Baby, Familie, ja. also superschön. Ich freue mich cool. auch immer wieder, wenn und ich habe ganz
1: viele Kunden, das habe ich mir jetzt die ganzen letzten Jahre, merke ich richtig, hat sich das eben aufgebaut. Die melden sich, sobald bei denen was ansteht und ich finde es jedes Mal schön. Das ist für mich ein Otskompliment, dass die dann wieder zu mir kommen. und Voll. Wenn ich dann, wenn dann zum Beispiel die Babys da sind und ich mache dann meistens eine Home Story, dann komme ich da hin, in, in das Haus oder in die Wohnung, und dann hängen überall Bilder, die ich gemacht habe von den letzten Jahren. Da geht alles
0: oder?
1: Lebenslagen. Und das ist echt cool. Und mhm. da kann ich nicht verstehen, wie man sagt: Nö, das mache ich nicht.
0: Ja, es ist doch mega, dass du für dich einfach so deine Schiene und deinen Weg gefunden hast. Und also, so wie du das erzählt hast, macht ja absolut Sinn. Und mhm. also echt cool. Und jetzt natürlich in dieser äh, krassen Pandemiezeit ja. auch ein äh, mega Glück, dass du ja. sagst, hey, ich mache auch Hochzeiten, aber nicht nur. Und habe genau. eben die Möglichkeit, meine Paare trotzdem oder ja einfach meine Kunden trotzdem weiterhin zu begleiten, aktiv zu sein und einfach auch Geld zu verdienen, wie du sagst. Also ja, richtig. Ähm, wir sind... Wir machen eine Dienstleistung, ja, wir müssen uns ähm, das eben auch leisten können, Dienstleister zu sein so. Und deswegen müssen wir einfach auch unser Geld verdienen, so gern wir das auch machen, aber für Ome geht halt nicht, ne?
1: Wir machen es ja nicht aus Spaß oder Freude. Natürlich ist das für uns auch, alle, genau, aber äh, nicht nur. Nicht nur ein Job, wie wie man sich das so denkt. Wir lieben alle, was wir machen. Ich glaube, sowas kannst du nur machen, wenn du da voll mit Herzen dabei bist. Dann arbeitet man auch
0: gerne 16 Stunden, bis man blutige Zehen genau. hat. Genau, man,
1: man macht das einfach alles super gerne. Man geht auch gerne zur Arbeit. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem auch Arbeit. Man muss seine Miete bezahlen, man muss seinen Kühlschrank füllen, müssen alle anderen Menschen auch und keiner arbeitet umsonst.
0: Ja, absolut. Ja, super spannend, du, hör mal. Und äh, du hast gesagt, du bist so hochzeitsmäßig ein bisschen reingeschlittert. Das heißt, es kam tatsächlich über die Porträtfotografie, dass dann die Paare irgendwann gesagt haben, ups, wir sind jetzt verlobt und Hochzeit. Und hast dann über diese ähm, Anfänge praktisch den Weg in die Hochzeiten gefunden, oder? Also wir haben
1: in dem Studio, wo ich gelernt habe, da war ich danach auch noch festangestellt, hatten wir zwar auch Hochzeiten, aber zu der Zeit damals war das eher so dieses wir machen das paar und dann gehen wir wieder. Also da wurde dann gesagt, wir heiraten um die in die Uhrzeit. Also macht man dann einen Treffpunkt aus wir ah, fahren okay. dahin, machen das paar und gehen wieder. Das war das, was ich in der. Genau, so war das in meiner Ausbildung und in meiner Festanstellung. Und als ich dann selbstständig war, habe ich natürlich gesagt, ja, ich mache Hochzeiten und so. Kannte das aber ja überhaupt nicht, den ganzen Tag zu begleiten. Ja, also habe ich ja gar nie gemacht so. Und dann war das am Anfang auch so dieses, ja, wir brauchen ein Paar-Shooting, weil wir heiraten. Und dann kam halt irgendwann das erste Pärchen, auch würdest du auch bei der Trauung dabei sein? Und ich dachte mir so, oh ja, warum nicht? Und mhm. so kam das dann. Und dann ging das auch so los mit diesem ganzen Social Media. Und dann kam irgendwie so Instagram und Facebook. Und dann hat man mal gesehen, was andere eigentlich so machen. Und da habe ich mal gemerkt, wie klein mein Horizont eigentlich war. Und habe dann so gesehen was eigentlich möglich ist in dieser mhm. fotografie -Borde. Du es ja einfach
0: gar nicht anders. Ich
1: kannte das einfach nicht anders. Und dann habe ich mich da super viel mit beschäftigt und habe ganz viele Fotografen mir angeschaut und habe mir da dann irgendwann gedacht, so, okay, Moment.
0: Das, es geht auch bisher, anders.
1: Es geht auch anders, aber das, was ich bisher gelernt habe, das reicht nicht aus. Und dann habe ich angefangen, Workshops zu machen bei Fotografen, die halt schon so Hochzeitsreportagen gemacht haben und so. Einfach, um mich da ein bisschen weiterzubilden, weil ich hatte das ja, wie gesagt, vorher noch nie gemacht. Mhm, echt krass, ja. Und dann habe ich äh, das so gemacht, ich habe die ganzen Workshops gemacht, dann bin ich da so reingekommen, dann hat man mal Dienstleister kennengelernt, dann hat man andere Fotografen näher kennengelernt. Und die sich ganze so Welt dahinter, so, ne? Genau, und dann hat sich das wie ist wirklich wie so eine Tür, wie Alice, die in den Kaninchenbau gefallen ist. Und dann auf einmal so. schönes okay, Bild. Alles klar. Und dann das ist die große klar. Erkenntnis. Ja, genau. So war das dann. Und dann <lacht> war ich auf einmal drin in den Hochzeiten und dachte mir, geil, ich will mehr. Und ich muss schon auch sagen, ich war dann auch so dieses immer vergleichen, wie viele Hochzeiten haben die anderen Kollegen. Was und dann immer. Aber es ist ganz normal,
0: dass man das am Anfang macht,
1: glaube ich. Ja, voll. Das Aber gehört ich dachte dann dazu. immer so, okay, ich brauche noch mehr Hochzeiten. So, Ich war nie zufrieden mit der Anzahl der Hochzeiten, die ich hatte, weil ich immer dachte, das ist zu wenig, ich brauche mehr. Und ich war echt auf einem guten Stand und dann kam Corona und dann war das mal so der erste Sommer nach ein paar Jahren, wo man nicht so geballt viele Hochzeiten hatte? Und dann dachte ich mir, ach, das geht ja auch. Also das ist ja auch okay.
0: Auch eine krasse ähm, Reaktion irgendwie auch, oder ein krasses Ergebnis, dass einem dann so bewusst wird, dass man eigentlich ja wirklich mega gebucht ist und dass die Saison vollgepackt ist bis oben hin. Ja. Und das haben ja doch auch ein großes Gefühl von Zufriedenheit gibt. Also Corona-Pandemie, ja, muss ich sagen, hat auch, wenn auch für uns super minimal, <lacht> auch ähm. so ein paar kleine positive Effekte. Ähm, aber ja, macht einen dann doch wieder ich, so, ja. das Bewusstsein äh, kommt dann wirklich wieder deutlicher in den Vordergrund, dass man sagt, hey, ähm, man ist schon wirklich big im Business und es macht Spaß und man kann zufrieden sein und immer noch mehr, immer noch mehr, da leidet ja dann auch irgendwann die Qualität runter. Allein wenn man todesmüde ja. und unausgeschlafen ja. von einer zur anderen Hochzeit rennt und ihr ja, als Fotografen habt ihr auch wirklich einen anstrengenden Job. Also das glaubt man immer nicht, aber dann mit äh, Fotografen also mit ähm, na, Kameragürtel und hier eine mhm. Kamera und da ein Stativ und hier gerenne ist und schwer, in die Hocke und darauf klettern und hier schnell sein. Also es ist ja wirklich ähm, ein bisschen Leistungssport auch in der Hochsaison. Ja, echt
1: so? also, also das ist schon krass. Ich habe jetzt da auch mittlerweile äh, eine ganz liebe Assistentin, die ich mir tatsächlich mitnehmen habe, acht Stunden. schlau ist das, Damit ich der meinen Scheiß <lacht> auf den Rücken schnallen kann, damit ich das nicht immer alles tragen muss. Und ähm, das hilft halt schon mega. Und da hast du dann auch nicht das Problem, dass du alleine mit dem Onkel Bob am, am Tisch sitzt beim Essen, sondern du hast halt noch deine Assistentin <lacht> neben dir. Und das ist echt immer sehr angenehm, muss ich sagen. Ich kann mir das ohne gar nicht mehr vorstellen.
0: Das glaube ich. Apropos Onkel Bob. Mhm. Deine skurrilsten Erlebnisse oder schönsten oder verrücktesten?
1: Okay, da muss ich jetzt... Also, das Schönste, das habe ich neulich schon mal... Das, die Frage hat mir nämlich neulich mal jemand gestellt und ich fand es wirklich schwierig, weil jede Hochzeit ist ja so anders eigentlich. Das stimmt, das
0: ist auch eine fiese Frage, äh, um, ja. um vorbereitet äh, zu sein. Das geht mir auch manchmal so. Das werde ich ganz oft gefragt, deswegen... Ähm, habe ich jetzt einfach mal den längeren Hebel und frag dich
1: <lacht> Ja, ich habe gar kein Problem, weil ich ich weiß jetzt mittlerweile auch, was ich darauf antworte, weil das einfach so Besonderes gewesen ist für mich. Und deswegen wird, glaube ich, das immer eins meiner Höhepunkte sein. Das war meine allererste freie Traum, die ich fotografiert habe. Ich hatte davor nur Standesamt und Kirche mhm. und dann hatte ich eine freie Traum, die war bei uns im Schloss im Rittersaal, ganz schön dekoriert, ganz schön aufgebaut. Dann ähm, war das das erste Mal für mich, dass das Brautpaar mit dem Gesicht zu den Gästen saß. Ja. Fand ich mega. Ich habe das davor halt noch nie gehabt. Und dann war das so und dann war das auch dieses Aha-Erlebnis. Wie geil ist denn das? Die Gäste kriegen ja die Emotionen von denen mit. Das war ganz eine ganz andere Stimmung in diesem Raum. Ja. Wie wenn man immer nur den Rücken vom Brautpaar sieht und nie wie die reagieren auf das, was vorne erzählt wird.
0: Das stimmt, das stimmt. Manche Brautpaare ähm, sind dafür gemacht, manche mhm. auch nicht. Ja, das stimmt. Aber ich biete es auch immer sehr, sehr gerne an, diese Option, ganz klassisch mit dem Rücken oder eben mal ein bisschen seitlich wie du erzählst. Genau.
1: Und die saßen tatsächlich ziemlich frontal, einfach zu ihren Gästen. Das waren zwei Frauen. Mhm. Ähm, fand ich auch schon sehr besonders. Und dann hatten die halt einen 30-köpfigen Chor da drin stehen. Das war schon so eine Wucht, wie die da standen. Absolut. Mit 30 Mann. Wow. Und dann haben die gesungen, ich komme mal nicht drauf, ähm, Irgendwas mit Silence. Sound of Silence. Ja, danke. Gerne. <lacht> dann haben die Sound of Silence gesungen. Und ich stand da hinter meiner Kamera und habe geflennt wie ein Schlosshund. Rotz und Wasser geheult. Rotz und Wasser habe ich geheult. Die zwei da zu sehen, dieses Lied, diese diese Wucht von diesem Chor, dann wie die ganzen Gäste so mit ergriffen waren.
0: Hammeratmosphäre. Ich krieg gerade Gäste
1: das, das war krass. Dann haben die sich ein Gelöbnis gegenseitig vorgelesen voll nach meinem Geschmack, da war zum Beispiel ein Satz, ähm, da hat sie gesagt, ich liebe dich dafür, dass du mir nur beim jeden zweiten Mal das Auto mit leerem Tank hinstellst. Ja, mit ganz viel Humor verpackt. Genau, und das war einfach so eine Trauung, wo ich raus bin und mir dachte, oh mein Gott, war das besonders und war das schön. Toll. Und das glaube ich, werde ich nie vergessen, diese Trauung.
0: Das glaube ich, ja. Also ein ganz, ganz besonderes Erlebnis und das ist irgendwie für uns, finde ich, auch immer so diese ja, dieser Kitzel und auch diese ähm, ja diese Überraschung, wenn man sagt, hey, ich habe keine Ahnung, ähm, solche Momente kann man ja nicht planen. Nee. Also ich weiß genau, was kommt und ich kenne den Ablauf, aber ich habe keine Ahnung, was so zwischen den geplanten Steps kommt. Mhm. Und wie du es jetzt auch gerade so erzählst, ähm, wahnsinn. Also wirklich super, super schön. Da haben wir doch auch im einen großen Luxus, dass wir dann solche Erinnerungen einfach haben dürfen.
1: Ja, absolut. Also, das ist schon ein sehr schöner Beruf. Also es muss man ganz klar sagen.
0: Wenn du jetzt auch als Hochzeitsfotografin zu viel auf ähm, ja, einfach Festen und Hochzeitsfeiern unterwegs bist, wie sieht denn deine eigene Hochzeit mal aus? Oder bist du überhaupt jemand, der sagt, hey, äh, ich kann mir das mal vorstellen? Oder sagst du, nee, du freder With? und äh, das ist nichts für mich generell oder weil du einfach schon zu viel gesehen hast und irgendwann mal nur ganz, ganz klein auf dem Standesamt oder so... Darf ich dich das fragen oder bist du? Na klar, darfst du mich das fragen. Ähm, also
1: tatsächlich hat es bei mir das Gegenteil bewirkt, bevor ich so arg in den Hochzeiten drinnen war, dachte ich immer so, nee, ich will nicht heiraten, wozu denn und so. Also hat mich jetzt nie so gerissen, mhm. dass ich mir gedacht habe, das brauche ich unbedingt. Und je mehr Hochzeiten ich gemacht habe und je mehr Hochzeiten das auch waren, die mich einfach sehr berührt haben und ich dann mitgekriegt habe, wie schön das ist desto mehr dachte ich mir schon auch, ach ich möchte es schon auch gerne haben irgendwann. Cool. Ich könnte, aber das finde ich, also ich habe Angst vor dem Tag, <lacht> wo wo ich einen Antrag bekomme, weil ich glaube, bevor ich Ja sage, würde ich denken, fuck, welche Dienstleister nehme ich denn?
0: Ich helfe dir. Ich helfe dir, welche, <lacht> welche Welche
1: Location nehme ich denn? Weil man kennt ja mittlerweile alle. Und dann sich da zu entscheiden mhm. und zu sagen, ich nehme jetzt die oder die, ich kenne so viele, die machen geile Blumen. Ich kenne so viele, die machen geile Haare, Make-up. Also das ist so... Oh, Himmel, hilf! Also das, da muss man, ja, glaube ich, ein großes
0: Quiz, ein großes Gewinnspiel boah, machen, das, das los ich entscheiden ja Ich finde
1: es ich find's richtig, richtig schwer. Was ich weiß ist... Gut, ich meine, ich bin Single, ich kann da jetzt nicht so weit in die Zukunft gucken. Oh, äh,
0: liebe Männer oder liebe Frauen, die äh, tolle Männer im Freundeskreis <lacht> haben, in den Show Notes sind die Kontaktdaten von der Lisa verlinkt. Meldet euch Leute, meldet euch. Ach ja, du. Lisa ist ein Volltreffer. Ja, ja. Aber ich weiß ja nicht,
1: was für eine Bagage der mit anschleppt. Aber so grundsätzlich hätte ich schon lieber eine kleine Hochzeit. Also das habe ich so da rausgelesen für mich. Ich fand diese kleinen Hochzeiten, also jetzt nicht mit 180 Leuten. Okay, ja. War, also mir war das, das war so mehr meins. Ich möchte jetzt hier nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich will keine Werbung für diese Tiny Weddings machen, weil ich muss sagen, es regt mich wahnsinnig auf, dass das gerade alle machen, weil ich mir immer denke, ihr lasst da voll viele Dienstleister im Stich, weil ganz viele Dienstleister braucht man dann einfach nicht mehr oder mhm. auch nicht so lange, wenn man eine Tiny Wedding macht. Also hört auf mhm. mit dem Scheiß, weil wir haben es jetzt eh schon schwer und deswegen will ich da gar keine Werbung für machen eigentlich, aber ich bin jetzt nicht so der Mensch der umringt ist von 180 Menschen und es geil findet. Ja gut, aber zwischen
0: 180 und Tiny Hochzeit ja. gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit 52 Gästen ja, zu heiraten. ich, ich
1: wollte gerade sagen, so 50 bis 60, ich glaube, das, das, da das wäre so die, äh, das mehr würde ich nicht da haben wollen. Ich würde nicht jeden einladen wollen, dem ich jemals Hallo gesagt habe. So. Also, das muss da nicht sein. Da wären auch ganz bestimmt nicht alle von der Familie da. Da muss auch nicht jeder kommen. Also, das ist... Da bin ich, glaube ich, dann ein bisschen
0: rigoroser. Ja, aber das ist wichtig, dass man weiß, was man nicht möchte. Ja. Und, ähm, ach, spannend. Oh, ich im Ausland
1: gespannt. spannend, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch im Ausland spannend. Wo gehen wir hin? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja, wenn es gut
1: läuft, meine erste Auslandshochzeit dieses Jahr September. Großartig, Wo? In der Toskana. Oh, wie schön. Ich frag mich nicht, wo genau. Ich weiß nur Toskana.
0: Lustigerweise habe ich auch in der Toskana im September eine Hochzeit. Ja, Vielleicht sollten wir mal unseren Terminkalender
1: klären. <lacht> also ich weiß, ich bin in der ersten Woche. Also das ist das erste Wochenende vom September.
0: Sabrina und Johannes? Nee. Ah, schade. <lacht> Aber du auch, das gleiche Wochenende? Ähm, bei mir ist es, glaube ich, das zweite Wochenende. Ich muss nach meinem okay. Kalender schauen. Aber ja, toll. Okay, wir machen eine kleine Hochzeit, ähm, im Ausland, vielleicht in Italien, brauchen sie noch den richtigen Mann. Ja gut, das ist ja das Kleinste, der Rahmen steht. Jetzt muss noch der Richtige kommen, der dich verdient hat und gut ist. Ja,
1: für den ich Platz mache in meinem Leben, eher so. wahrscheinlich. So,
0: und du hast auch noch einen kleinen Hund, hast du gesagt, gell? Da muss er genau. dem auch noch
1: vorbei. Ja, genau, das ist schon... Die also, Anforderungen werden extremer. Du, ich bin auch so beschäftigt und ich wüsste jetzt, ich
0: also nee. Das, ab, ist ab, 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 ab. das ist keine Ausrede. <lacht> So, wir trinken auf den Traummann, keine Widerrede. Ja, den muss man erst backen, aber okay.
1: Ähm, ich muss schon sagen aber, dass dieses Corona-Ding, so kacke das ist, ich habe mich schon voll verändert im letzten Jahr. Inwiefern? In, in ganz vielen Denkweisen. Ich habe auch mehr um die Ecke gedacht und... Ähm, mal meine eigenen Sachen so hinterfragt, mein Business hinterfragt und habe da ganz viel jetzt neu gemacht und bin auf neue Ideen gekommen und ich habe das nie gemacht, weil man war so vertieft in dem, was man gemacht hat und es ist ja gelaufen und es hat ja alles gepasst. Und auch so Aber im
0: Alltagsspeed, -Äh, ja. so in der Hektik, wie in so einem ja, kleinen genau. Hamsterrad, gell?
1: Genau, man war dann da halt so drin und da sind jetzt viele schöne neue Sachen entstanden und sind noch am Entstehen
0: und ich muss schon sagen, das war nicht nur, nur blöd für mich. Absolut, also das, ähm, da kann ich dir auf jeden Fall äh, recht geben. Mir geht es auch so, dass man früher wirklich immer nur, ich sag ähm, zu meinen Kollegen ähm, in Tuego, gerade in meinem Ulmer Büro, in meiner Bürogemeinschaft auch oft, man ist ähm, immer so am... Am Abarbeiten gewesen. Man mhm. kam gar nicht dazu, etwas zu erarbeiten. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich diese ja, Wuchtbremse, die man jetzt durch Corona einfach so bekommt. Ähm, mhm. Wir haben uns aufgeregt, wir haben getobt, wir haben geschrien, wir haben geweint, wir haben uns nochmal ja. aufgeregt und irgendwann dann doch überlegt, okay, was kann ich ändern, was kann ich optimieren? Also sehr schön, wie du das erzählst. Da habe ich tatsächlich auch noch eine vielleicht letzte Frage. Marie Hinterglas. Ja, What's mein that? Baby. Dein neues Baby.
1: Ja. Erzähl. Erzähl. Also,
0: Erzähl. Ist, äh, ich
1: glaube, das Beste, was entstanden ist in der Corona-Zeit und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Also Ich liebe diesen Namen. Ich muss sagen, ich, ich, ich liebe diesen Namen. Das macht irgendwie ganz viel mit mir. Ähm, und am Anfang war so dieser Gedanke, hm, es ist ja so, man sagt ja immer, man sollte sich als Fotograf so ein bisschen für einen Stil entscheiden, ne? Ja. Damit der Kunde weiß, was er bekommt, dass der Feed schön und einheitlich ist. Wiedererkennungswert. Ähm, wiedererkennungswert, dass man gleich weiß, das ist die gewesen und das ist die gewesen und ähm, dass man einfach weiß, was man kriegt. Stimme ich auch zu. Aber ich war jetzt halt keiner, der gesagt hat, ich finde nur den Stil geil und sonst keinen. Sondern ich fand halt mehrere Bildstile schön. Mhm. Aber es war mir quasi nicht erlaubt, das zu mischen, weil so macht man das heutzutage halt nicht mehr. Und ich fand auch immer, ich wollte auch immer gerne ganz arg in diese Porträtrichtung gehen. Mhm. Wird aber tatsächlich gar nicht so doll gebucht, weil okay. die meisten buchen sofort ein Shooting, sobald sie in einer Beziehung sind, gefühlt, oder... Ähm, wenn sie dann eine Weile in einer Beziehung sind, weil dann braucht man schöne Paarbilder und nur dann darf man schöne Fotos von sich machen. Aber es kommt halt selten jemand und sagt, ach, oh, ich hätte gerne schöne Bilder von mir, ganz mhm. für mich alleine.
0: Ja, ist und ungewöhnlich,
1: ne? Ist ungewöhnlich, ist super ungewöhnlich. Und ist auch nichts, glaube ich, wo man jetzt von leben kann als Fotograf. Ja. Weil das einfach so selten vorkommt. Ja. Und ich wollte das dann alles so ein bisschen vereinen, weil Lisa Marie Bär Fotografie ist mittlerweile sehr ähm, warm, ein bisschen dunkler, ähm, so ein bisschen dieses Boho, wenn man es so nennen will. Mhm. Ich finde es eigentlich nicht so Boho, aber es ist halt sehr warm, so ein bisschen die bräunlichen Töne, ein bisschen dunkler und so, finde ich auch mega geil, finde ich super für die Sonnenuntergangsshootings und ähm, auch für die Hochzeiten,
0: wem der Stil gefällt. Ich mag's aber auch gerne hell. Ja, denn und, genau, was anderes auch. Weil ja. Wenn du als Fotografin so dich auf deinen Stil so arg festlegst, ist es ja für ja. dich dann auch irgendwann lame. Also man Richtig. will ja vielleicht auch mal sagen, ich entwickle Richtig. mich weiter oder ich will auch ein bisschen mehr anbieten. Nicht genau. nur einen Quark, sondern ja. gleichzeitig nebeneinander mehrere Stile. Ja, und auf dem, wenn du das aber so in einen Feed packst, Wird's dann wird unruhig
1: wird's unruhig und dann kommt es nicht gut an beim Kunden. Ja. Das habe ich schon festgestellt.
0: Und professionell und, vielleicht nicht richtig. so ganz durchgängig, nicht konsequent. Genau. Ja, ist ein 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 Denkfehler eigentlich dahinter, aber, ähm, aber wie ja. du es jetzt sagst, ist erklärungsbedürftig dann, ne? Ja. Und ich hatte dann eben eine Kundin, die äh, jahrelang schon zu mir
1: kommt, Babybauch, Babybilder, die habe ich echt schon ganz viele Jahre als als treue Stammkunden. Und die hat angefangen, ähm, so ein Schlafcoaching für Babys anzubieten mhm. und hat das mit einem Instagram-Account aufgebaut und mit einer Partnerin zusammen gemacht. Und die haben einen gemeinsamen Feed ja dann erstellen müssen. Ja. Und sie sagt, sie kann sich selber nicht fotografieren, ihr Mann kann sie nicht fotografieren, sie braucht meine Hilfe, weil die hat ja Bilder gebraucht, um sie posten zu können. Absolut. Und die haben sich aber halt ihr Konzept überlegt und die wollten eben eher was Helles haben. Und hat dann quasi gefragt, ob ich ihr das auch anders bearbeiten kann, wie ich das eben bei Lisa Marie Bär mache. Und habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Und dann habe ich das erste Shooting von ihr gemacht, habe das bearbeitet und dachte mir, boah, das ist schon geil. Das, ich finde das schön.
0: Dass ich du einfach mal so aus deiner äh, yeah. Komfortbildzone auch mal wieder yeah. raus bist, ne? Genau. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand
1: das schön nur eine Person zu fotografieren, weil das mache ich fast gar nicht mehr, wenn es kein Bewerbungsbild ist. Okay. Ähm, und ich fand die Bearbeitung voll geil. Und ich konnte die Bilder nicht zeigen, weil ich hätte sie nicht in meinen Feed posten können, sondern nur in die Story oben rein. Das hätte einfach
0: das, das Konzept hat, gecrashed.
1: Ja, genau. Das hätte das Konzept gecrashed. Und das fand ich sehr schade. Und ich hatte dann noch ähm, ein Shooting für eine Schmuckkollektion in Köln. Und die wollten das auch eher in diesem hellen Stil haben. Und dann dachte ich, naja, aber irgendwie muss ich doch das auch beides machen Beides machen dürfen, genau. Ich muss doch beides machen dürfen. Früher war das doch auch nicht so. Aber nur wegen Social Media jetzt, wegen Instagram, weil der Feed sonst kacke aus, die darf man es nicht machen oder was. Das fand mhm. ich irgendwie blöd. Und dann dachte ich mir, naja, aber ich muss es auch so ein bisschen abgrenzen, damit die Leute das checken vielleicht. Und ähm, ich habe mir in meinem Wintergarten so ein kleines Tageslichtstudio eingerichtet, alles sehr hell, sehr beige. Ähm, und hab dann mir gedacht, na komm, dann machst du jetzt eine extra Marke, ähm, wo du hauptsächlich auch Einzelpersonen fotografierst, wo du anders bearbeitest und es kriegt dann einen eigenen Account und einen eigenen Namen. Das war so der Anfangsgedanke und jetzt hat sich das in den letzten Wochen so ein bisschen entwickelt, auch zu so einem Account, der ganz viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun hat. Und so, und so ein bisschen in dieses jede Frau ist schön, egal ob groß, klein, dick, dünn, ähm, krumme Nase, gerade Nase, scheißegal. Jede Frau ist schön, genauso wie sie ist. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Frauen psychisch so kaputt sind, das vielleicht auch gar nicht so zugeben wollen. Aber die machen sich so einen Druck. Die finden sich nicht schön. Die hatten vielleicht blöde Leute im Umfeld, die das denen eingeredet haben. Und es geht so schnell auch nicht aus denen raus. Und mhm. die sind da super unsicher und trauen sich sowas auch nicht. Und machen da noch nur ein paar Shooting, weil sie sich hinter dem Partner verstecken können und so ein bisschen. Und es geht nicht nur um die. Und ich finde, man hat so ein bisschen vergessen, mehr nach sich zu schauen, zu gucken, dass es einem selbst gut geht sich selbst zu mögen, weil ja. wenn man sich selbst nicht mag, warum sollte ich dann jemand anderes mögen? Also eigentlich ein simples
0: ein simples Konzept genau. genau dahinter. wurde
1: aber so ein bisschen vergessen und ich spreche ja mit ganz vielen Frauen und dann denke ich mir das so oft, wenn ich mir das so anhöre, wo ich denke, hast du mal in Spiegel geguckt, wie schön du bist eigentlich? Mhm. Und die die checken das dann halt nicht. Und dann war mir das so ein Bedürfnis, ein Foto von denen zu machen und zu sagen, guck mal, das bist du übrigens. Mhm. und
0: Ganz, ganz tolle Message hinter Marie hinter Glas, finde ich ja. ganz großartig. Das sehr ist sehr so in äh, diese besonders. Richtung
1: gegangen und das muss ich sagen, das ist, 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 ich finde es wirklich auch großartig, ich kriege da ein Feedback, da fange ich fast an zu weinen. Gibt dir auch diese, selber viel, ne? Ja, also wenn ich die fotografiere und ich zeige denen schon die Bilder beim Shooten und die sind dann da schon so... Pippi ach, in der Augen. Ich, ja genau, <lacht> bin ich das und so. Und dann kriegen die die Bilder, wenn sie fertig sind. Und dann schreiben die mir ja Nachrichten, um sich für die Fotos zu bedanken. Ich habe da schon ein paar Feedbacks in die Highlights gepackt auf der Seite. Yeah. Wenn ich die lese, ich muss sagen, ich kriege auch immer schönes Feedback bei Lisa Marie Bär. Da ist es auch immer, die freuen sich alles so, dass man die Liebe eingefangen hat und sowas. Aber das Feedback bei Marie hinter Glas ist einfach dieses, wow, das ist seit langem mal wieder was, wo ich mich schön finde oder wo ich mich wieder, wie ich mich selber fühle oder. Und das
0: ist, das ist eine, das ist eine du andere. Du grüßt die Leute halt dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit ja. deiner Arbeit und ja. ähm, da ja, entsteht halt auch einfach dann viel durch dieses Projekt Fotografie, ja. vielleicht auch einfach so ein toller Startschuss in eine, ja, ganz positive Richtung für ähm, diejenige oder denjenigen, der sich einfach vor deine Kamera, vor deine Linse stellt, vors Glas und ja. ähm, da einfach ja sich traut, das ist ja auch Überwindung, so ein porträt shooting Voll. und sagt, hey, ich mache das jetzt und du machst einfach deine Arbeit ähm, so zauberhaft wie immer und holst das Beste dann einfach aus deinem Gegenüber raus. Also ein ganz, ganz toller Effekt, finde ich sehr, sehr schön. Ein Hoch auf Marie hinter Glas, ich verlinke es auch oh, sehr, sehr, sehr gerne in den Show Notes dann könnt oh, ihr alle ja, mal reinschauen. Ähm, ich glaube, darauf müssen wir noch mal ein Stößchen machen. Auf jeden Fall. Auf die tollen Frauen da draußen. Auf die tollen Frauen. Und auf dich, du tolle Frau. Mhm. Dankeschön. Es ist einfach auch eine andere Art,
1: mit den, mit den Kunden da teilweise umzugehen, muss ich auch sagen. Auch mit denen zu sprechen. Bei so einem Paar-Shooting mache ich viel Quatsch. Da mache ich mich viel zum Affen. Dass die halt miteinander lachen. Da bist du der Entertainer. Genau, da bin ich der Entertainer. Das, ist schon auch, das sind schon auch persönliche, emotionale Momente. Aber bei den Marie-Hinter-Glasshutings Glas spreche ich tatsächlich ganz viel mit den Frauen. Also da vergehen auch teilweise Viertelstunde, wo ich gar kein Foto mache, weil wir uns über ganz viel unterhalten und was sowas betrifft. Und damit ich auch so ein bisschen raushorche, was gefällt denen an denen eigentlich nicht. Mhm. Damit ich das Foto nachher so machen kann, dass die nur staunen können. Sehr, so, sehr schön.
0: Ich auch glaube, ganz mühevolle Arbeit, die du da einfach machst. Es ja. spielt viel, viel, viel drumherum. Und wie du auch vorher gesagt hast, also kann ich gerne unterstreichen, es ist absolut Zeit für mehr Selbstliebe und gesunden ja. Egoismus. Genau. Der darf genau. sein. <lacht> Immer her damit. Immer her damit, meine Liebe. Es ist großartig, mit dir zu plaudern. Ich glaube, wir haben äh, vorher mal in der Podcast-Planung gesagt, ja, so halbe Stunde, wir sind jetzt bei über 50 Minuten. Oh, krass. <lacht> oh, krass. Aber so schön. Ich würde ja auch sagen, schön. wir machen da ein Hashtag 2.0 mal draus.
1: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß
0: gemacht. Ähm, es war mir eine Freude, dich hier im Podcast mit dabei zu haben. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du unserer Prosecco äh, Podcast Zuhörer-Schar mit auf den Weg geben möchtest oder was du noch loswerden möchtest? Dann sehr ja gerne her damit.
1: Halte durch in dieser Kackzeit. Es wird besser werden
0: toll das heißt, ja,
1: nach jedem Tief kommt ein Hoch und da es noch nicht so ganz unten zu sein scheint, wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, aber umso höher wird es dann gehen und ähm Hört weiter fleißig die Podcasts von der lieben Miri an. Ich finde, du machst das ganz großartig als Host. Ich habe mich hier sehr aufgehoben gefühlt. Ja, du bist zufrieden mit mir. Ich bin sehr zufrieden. Ich frage mich gerade, ob ich dich ein bisschen mehr hätte fragen sollen, aber ich bin ja in deinem Interview. Ne? Das hat schon gepasst. Ebenso. Ich
0: bin ja der Interview-Master, der Podcast-Master. Ich bin neugierig. Ich darf meine Gäste äh, ausquetschen und von dem her äh, alles fein. Sehr gut, das freut mich. Wunderbar, meine Liebe. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viele großartige Paare, Porträtkunden, alles Liebe für Marie hinter Glas. Danke. Und ich würde sagen, wir ähm, machen hier einen Punkt und planen jetzt dann mal gleich den nächsten Podcast-Termin.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich brauche einen eigenen. Ich finde das irgendwie nice.
0: So, und schon ist der neuer Podcast entstanden. Meine Liebe, <lacht> herzlichen Dank. Wir sehen uns ganz bald. Pass auf dich auf. Du auch. Mach's gut. Alles Bye. Liebe.